1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Estamos na Estação Verão, fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante, no próximo domingo, dia 26. Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolini.
0: Jornal destaque, destaque News. Ah! A notícia em destaque. Os
1: destaques do dia, nós vamos trazendo as principais informações em parceria com a Agência Rádio Web. Nossa primeira informação é do Estado. Deputados aprovam reajuste do Magistério. Nossa primeira informação do Jornal de hoje, Jornal Destaque News, com os principais destaques do dia.
2: Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira, dia 22, o reajuste do magistério. A matéria do Poder Executivo recebeu 38 votos favoráveis e dois contrários. As bancadas de oposição se abstiveram. O aumento vai de 5,53% a 32%. Manifestantes chegaram a jogar leite em pó no plenário depois do anúncio do resultado. O CEPERS entende que a medida absorve benefícios e deixa parte da categoria de fora como explica a presidente do sindicato, Elenira Guiar Schurier.
3: Nós temos professores que vão ganhar 5,53 do governo e vão tirar do seu próprio contra-cheque 26,47. Então, na verdade, continua o servidor pagando o seu salário. né? E a outra questão, deixar os funcionários de fora e aqueles que perderam a paridade. Vai ser o primeiro governo que faz isso. Nós sempre negociamos com todos os governos o mesmo reajuste que é dado para nós. Sempre foi estendido aos que perderam a paridade e também aos funcionários. Então está se inaugurando uma nova era.
2: O líder do governo, o deputado Frederico Antunes, do Progressistas, pontua que o Executivo está cumprindo o piso nacional do magistério.
0: Então nós estamos cumprindo a lei, estamos alcançando a boa parte do quadro dos professores em atividade, 32%, e não deixando nenhum professor com paridade, mesmo em inatividade, recebendo abaixo de 5,53%. E parece que isto é o possível e é justo, e o Estado está fazendo isto em retribuição ao que os profissionais
2: da educação têm feito pelo Rio Grande do Sul. O líder do PT no Parlamento, o deputado Pepe Vargas, justifica a decisão das bancadas de oposição de não votarem a matéria.
4: Temos como uma diretriz, em geral, sempre que tem uma proposta de reajuste, por menor que seja, votar a favor. Mas, entretanto, o governo colocou um sério contrabando nessa proposta, na segunda versão que ele encaminhou para cá. Ele está eternizando que a parcela de redutibilidade passe sempre a ser aquela que absorve futuros reajustes.
2: O plenário da Assembleia ainda aprovou outros seis projetos nesta quarta-feira. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Notícia do dia também no nosso estado. A Brigada Militar habilita 706 soldados à promoção para sargento.
5: Nesta quarta-feira, a Brigada Militar habilitou 706 formandos soldados à promoção para o cargo de segundo sargento. De forma simultânea, a formatura do curso técnico em segurança pública ocorreu em sete cidades: Montenegro, Osório, Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Pardo, Santa Maria e Santa Rosa. Acompanhando a solenidade na capital com 242 formandos, o governador Eduardo Leite enviou uma mensagem em vídeo a todos que concluíram o curso nos polos de de ensino espalhados pelo Estado destacou que as estratégias adotadas somadas à dedicação e ao esforço de agentes de segurança pública estão dando resultados, como a redução da criminalidade.
0: Em novembro desse ano nós registramos novos recordes de redução de criminalidade e esse tipo de feito se repetiu muitas vezes durante o ano de 2021 e estamos trabalhando para garantir que os recordes de queda de criminalidade se mantenham durante 2022 Na semana passada, inclusive, anunciamos que vamos expandir o alcance do sistema GSEG para todos os 497 municípios do Estado. Antes, a automatização dos cálculos, os relatórios em padrões visuais, dados de ocorrências policiais eram aplicados apenas para as 23 cidades priorizadas pelo RS Seguro.
5: Também presente na solenidade em Porto Alegre, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, ressaltou que a qualificação é elemento fundamental para a segurança pública no Rio Grande do Sul.
6: Claro, temos certeza que também a ascensão na carreira para vocês é muito importante. O trabalho qualificado no dia a dia nas ruas do Rio Grande do Sul é fundamental para cada vez mais nós protegermos a sociedade gaúcha.
5: Em 2021, o governo do Estado anunciou o investimento de 280 milhões de reais em equipamentos para estruturar as forças de segurança com mais viaturas, armamentos, obras, recursos humanos e tecnologia. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
1: Vamos a mais informações do dia para você agora. Pacheco faz balanço das ações e traça a expectativa para 2022.
7: O presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, fez um balanço das atividades ao longo deste ano. Para ele, o Congresso Nacional reafirmou compromisso com a democracia. Pacheco destacou a aprovação de mais de 400 proposições pelo Senado, com grande parte voltada para a redução dos impactos da pandemia. O senador ainda afirmou que o Congresso Nacional deve se manter vigilante na defesa do Estado Democrático de Direito. Sempre buscamos oferecer respostas de forma eficiente, dando cumprimento aos deveres e ao papel do Congresso Nacional. Essas respostas que oferecemos à população brasileira somente foram possíveis e somente continuarão a ser com o mais absoluto e fiel compromisso com a ordem democrática e mediante a busca constante de convergência entre os atores políticos. Rodrigo Pacheco elencou diversas matérias que tramitaram no Congresso Nacional, mas para ele este ano foi dedicado a ajudar os brasileiros que sofrem o um impacto da pandemia. De acordo com o senador Mineiro, o Senado tentou buscar soluções, apontando recursos para vacinação e também para auxiliar os mais carentes. No primeiro semestre... Permanecemos trabalhando sobre o regime de sessões remotas, o que não o impediu que tivéssemos, nos primeiros 100 dias desse ano, a maior produtividade de uma sessão legislativa desde o ano de 1995. O Congresso Nacional entra em recesso oficial a partir desta quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri Vamos
1: a mais notícias de hoje para você, agora informações sobre Covid-Brasil registra 143 mortes nas últimas 24 horas.
4: O Brasil registrou nesta quarta-feira mais 3.451 casos de Covid-19 e 143 mortes pela doença em 24 horas. Os dados são do painel nacional do secretário de saúde, CONAS. Com os óbitos, o país chega a 618.091 mortes, com mais de 22 22.222.000 casos confirmados de pessoas infectadas. A média móvel de mortes de sete dias na semana epidemiológica encerrada nesta quarta-feira, é de 117 óbitos, menor que os 146 da semana anterior. A taxa de letalidade, que mede o percentual de óbitos entre as pessoas infectadas, permanece em 2,8%. Já a taxa de mortalidade do Brasil é de 294,1 para cada mil habitantes. Mesmo com um cenário epidemiológico melhor, especialistas orientam a população a manter os cuidados preventivos, como o uso de máscara, higienização das mãos e o distanciamento social quando possível. E principalmente a vacinação, inclusive com a dose de reforço. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Nas notícias do dia também sobre saúde, Anvisa divulga parecer sobre segurança na vacinação de crianças.
7: Após técnicos receberem ameaças, a Anvisa divulgou nesta quarta-feira pareceres que embasaram a liberação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. De acordo com a diretoria da agência, até o momento, 150 técnicos e diretores da Anvisa receberam e-mails com ameaças. O caso também está sendo investigado ...pela Polícia Federal. As ameaças se intensificaram após críticas do presidente Jair Bolsonaro à decisão da Anvisa. No cenário político, diversos parlamentares saíram em defesa dos servidores da agência. O senador Rogério Carvalho, que é médico, criticou as ameaças à instituição. Dos desrespeitos
8: às instituições e de um trabalho orquestrado. E a decisão da agência, neste caso, ela decorre de estudos sérios.
7: A Anvisa decidiu divulgar o parecer público de avaliação de medicamentos que reflete a avaliação de benefício-risco na aplicação da vacina e também o parecer técnico do plano de gerenciamento de riscos, no qual constam as ações de farmacovigilância relacionadas à ampliação do uso do imunizante. Em nota, a agência ainda destacou a segurança da vacina para crianças. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Nas informações de hoje também, a gente fala sobre alimentação... Que dados indicam que a alimentação saudável ajuda a prevenir e a combater o diabetes.
8: A alimentação tem uma reconhecida importância para a saúde humana e o bem-estar. Em relação à prevenção e ao enfrentamento ao diabetes, o mesmo vale, conforme alertam especialistas. Um cardápio composto por itens que produzam um equilíbrio nutricional, acompanhado da prática de exercícios, pode ser essencial para não se desenvolver esta enfermidade ou então para combatê-la, conforme afirmou em entrevista concedida à agência RadioWeb, Web a nutricionista Fernanda Taveira, que é especialista da Proteste a Associação de Consumidores.
9: Quanto mais açúcar o indivíduo consome, mais insulina o pâncreas precisa produzir. E a longo prazo o organismo pode desenvolver resistência à insulina e desse modo a glicose não chega até as células e se eleva na corrente sanguínea. Os grandes vilões são os alimentos ultraprocessados, como biscoitos, salgados, doces e refrigerantes. Segundo o Guia Alimentar para a População brasileira, esses produtos concentram alta quantidade de açúcar e gordura, além de serem pobres em nutrientes essenciais que o organismo precisa. Mas não basta só cortá-los do cardápio. Os carboidratos eles fornecem energia para o corpo, ou seja, eliminar os carboidratos da dieta seria bem complicado. É preciso equilíbrio.
8: Conforme destacou Taveira, o consumo de itens mais saudáveis, com baixos índices glicêmicos e com mais fibras podem favorecer a digestão e a presença de açúcar e insulina no sangue nos corretos níveis. A especialista da proteste lembra ainda como o diabetes pode afetar o corpo humano e a nossa saúde.
9: O diabetes, quando não tratado corretamente, ele pode evoluir para as formas mais graves e apresentar diversas complicações para a saúde, como a neuropatia diabética. A neuropatia, ela pode afetar um único nervo, um grupo de nervos ou nervos do corpo inteiro e pode vir acompanhada da diminuição de energia, da mobilidade, da satisfação com a vida e do envolvimento com as atividades sociais. Além disso, o diabetes pode causar problemas arteriais e amputações, doenças renais, glaucoma, catarata, alterações reações de humor, ansiedade e, inclusive, a depressão.
8: Os diferentes tipos de diabetes atingem a saúde humana de diversas formas. No tipo 1, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas, de forma que pouca ou nenhuma insulina é liberada no sangue. No tipo 2, mais comum entre as pessoas atingidas pela enfermidade, a doença se caracteriza pela perda da capacidade de usar adequadamente a insulina no organismo. Ainda há o diabetes gestacional. Durante a gravidez, o corpo feminino passa por mudanças hormonais, que alteram as concentrações. Da insulina. Com isto, o pâncreas necessita trabalhar mais para equilibrar a produção do hormônio, o que nem sempre acontece da melhor maneira. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Sobre a nova variante do coronavírus, né? A gente fala que traz a informação de que, conforme estudos já divulgados, o risco de hospitalização é 40% menor do que a variante
10: Delta. Pacientes com Covid-19 infectados pela Omicron têm risco de hospitalização entre 40 e 45% menor do que os que contraíram a Delta. Esta é a conclusão de uma pesquisa do Imperial College de Londres divulgada nesta quarta-feira. Segundo os pesquisadores, pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus têm risco ainda menor de serem hospitalizadas e de contraírem a cepa. A chance é entre 50% e 60% menor. Ainda, segundo os cientistas, o risco de hospitalização em pessoas vacinadas continua sendo menor do que em não vacinadas. A pesquisa do Imperial College analisou 56 mil diagnósticos da nova variante e 269 mil da Delta na Inglaterra entre os dias 1 e 14 de dezembro. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Notícia do dia também é informação divulgada há pouco, rede
1: brasileira acusada de envolvimento com grupo terrorista. O governo
7: dos Estados Unidos incluiu uma rede de pessoas e empresas com atuação no Brasil na lista de terrorismo, segundo informou a embaixada americana. Três homens de nacionalidade egípcia, sendo dois deles donos de duas lojas de móveis no Brasil, localizadas em São Paulo, tiveram bens e contas bloqueadas nos Estados Unidos. O governo americano alega que eles têm auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro ou tecnológico, além de bens ou serviços para ajudar a facção terrorista Al-Qaeda. Os acusados negaram qualquer participação ou ligação com o grupo terrorista e estão à disposição das autoridades brasileiras para esclarecimento. Al-Qaeda foi a autora dos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, que derrubaram as Torres Gêmeas. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Igor. Pereira.
1: Nós temos uma informação do setor rural agora. O produtor deve cuidar da sanidade das próximas safras. As
3: estimativas da safra de grãos 2021-2022 no Brasil foram reduzidas na última semana por problemas climáticos no sul do país. Segundo a consultoria AG Rural, a previsão da produção de soja caiu dos 145,4 milhões de toneladas, calculadas no início de novembro, para 144,7 milhões de toneladas. O pesquisador André. André Aguirre explica os fatores que indicam a expectativa de diminuição na produtividade.
6: Uma seca já devido à laninha e à condição de temperatura do oceano Atlântico, né, que está ocasionando uma laninha que, apesar de ser moderada, está fazendo um estrago maior do que o ano passado, que era uma laninha típica, no sul do Brasil vai dar alguma quebra na produção. Mas eu acredito que ainda nós temos tudo para atingir uma altíssima produtividade. Né? E como diz por aí, a cada quatro pratos de comida fornecido para o mundo, um vem do Brasil.
3: Na reta final da safra de soja, André lembra a importância do preparo do solo para receber temporadas ainda mais produtivas e saudáveis.
6: Não pode pensar somente nessa lavoura. Isso vale para controle de pragas, para doenças. Tem doenças que podem... Verdes, nematóides que atacam a soja e atacam o milho. Pragas, doenças, a parte de manejo de nutrição mineral de plantas. eu tenho que. Então, se o produtor entender que é uma safra só entre mesmo plantando duas, ou soja ou trigo, ou soja, ou milho, ou soja e algodão, fica mais fácil dele investir.
3: Outro alerta importante do pesquisador para manter a sanidade em todas as safras do ano é o investimento em escolha e manejo de sementes de qualidade. O
6: produtor precisa se informar, é a questão das empresas também poderem informar e chegar o mais próximo possível dos produtores porque em alguns casos a gente vê às vezes lamentavelmente o produtor adquire uma tecnologia e às vezes está fazendo aplicações preventivas daquilo que é o ponto mais forte da semente que ele comprou, então é o dia a dia é escutando podcast numa situação de eu estou viajando estou ali ligado no bluetooth do carro etc, da caminhonete e escutar esse tipo de informação, tem que estar o tempo todo hoje existem agências de informações que trabalham especificamente com isso Guardiões da
3: Produtividade é uma produção da UPL com distribuição da agência Rádio Web
1: Notícias no nosso jornal, vamos com mais informações.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. É
1: notícia no nosso jornal de hoje também, nós temos e vamos compartilhando com você as principais manchetes, já já vamos falar aqui das condições do tempo, já já também trazendo as informações do esporte. Notícia, agência reguladora dos Estados Unidos aprova o uso emergencial de pílula com Contra o coronavírus né? da Pfizer. Medicamento é indicado a adultos e crianças a partir de 12 anos que tenham testado positivo para o coronavírus. Então, a Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou o uso emergencial de uma pílula fabricada pela Pfizer. Contra o coronavírus. Governo no nosso país, né? Governo deixa de gastar mais de 26 bilhões de reais do orçamento de combate à covid-19. intenção de compra do brasileiro neste Natal cai 24%. Este é o maior recuo nos últimos cinco anos. Terceira dose da AstraZeneca seria eficaz contra a variante Ômicron. Informação, então, de que a AstraZeneca divulgou né, que a aplicação da terceira dose é eficaz contra a nova variante. Sancionada a lei que destina 300 milhões de reais para o auxílio gás. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, com renda familiar mensal, per capita, menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do BPC. Informações, destaques de hoje, vamos trazendo mais notícias.
0: Destaques Esportivos
1: Agora é o esporte. Por fluxo de caixa, Grêmio atrasa direitos de imagem de dezembro e acorda pagamento para 2022. Tricolor tem finanças impactadas pelo rebaixamento e não deposita valor no dia 20 de dezembro. Bruno Alves deve rescindir contrato com o São Paulo e assinar por dois anos com o Grêmio. Zagueiro tem vínculo até junho de 2023 com o time então do Morumbi. Informações, permanência de Medina no Taleres perde força. Inter pode abrir caminho para o novo técnico. Sem prazo para anunciar o substituto de Aguirre Clube. Tem como preferido, né? A campanha de desdobramentos. Eduardo Domingues do Colon também está em pauta. A procura de treinador Inter comunica saída de auxiliar permanente da comissão técnica. Osmar Loss tinha contrato até o final do ano, mas a direção optou em não prorrogar o vínculo no Beira Rio. Inter vai exercer opção e comprar em definitivo direitos de Matheus Dias. Promovida ao é grupo principal. Colorado precisa desembolsar 500 mil reais para contratar o volante que pertence ao Tombense e está emprestado até o final de janeiro de 2022. Tratativas então as informações, negociações e neste momento de recesso aí as informações da dupla Grenal nos nossos destaques esportivos.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: A quinta-feira que marca aí a antevéspera do Natal né, terá boas condições climáticas no Rio Grande do Sul. Só aparece predomina no estado ao longo do dia. Na madrugada e manhã, houve neblina em alguns pontos na região central. De acordo com a Metsul Meteorologia, o dia começou frio para a época do ano, especialmente em pontos do Planalto, Serra e também Aparados. A tarde deve ser de temperaturas agradáveis, com maior aquecimento na metade oeste. A somar meteorologia traz para hoje condição para machadinho de predomínio do sol. Hoje, 27 graus é a máxima. Amanhã, sexta, novamente a mesma condição. Amanhã, novamente, frio aí na madrugada, 13 graus a mínima, 29 a máxima. Sábado, predomínio do sol com nuvens, 16 a 32 graus, então um pouco mais quente a tarde de sábado. Domingos chuviscos, no período da tarde, o sol aparece com pancadas, né 8 milímetros, 17 a 32 graus. Segunda-feira, abrindo a última semana, aí domingo, já abrimos a última semana do mês de dezembro. Segunda, teremos uh, sol com pancadas de chuva. Novamente, condição né, para chuva, chuviscos, 5 milímetros na segunda-feira. Teremos variação de 15 a 29 graus. Essa chuva de domingo e de segunda é aquela chuva que tende a ocorrer no período da tarde. Né, aquelas pancadas isoladas Na terça, tempo firme Tempo firme que se estende aí também até a chegada de 2022, até o dia 3 de janeiro não temos condição para chuva. Dia 3, então, há condição para chuviscos. Até lá, bastante calor. Nossas tardes serão aí nos últimos dias, né, no dia 31 e o dia 1 de janeiro, com marca de 39 graus de máxima. Então, calor intenso previsto aí para os últimos dias do mês de dezembro e a chegada também do mês de janeiro. Informações para você, somar meteorologia, depois seguiremos aí a primeira semana de janeiro com tempo firme, chuviscos na segunda, dia 3, e também na quarta e na quinta, dia 5 e 6. Informações, tempo e temperatura, somar meteorologia, indicativo do tempo para você que nos acompanha. Para informações também acesse www.destaquenews. Nós finalizamos aqui a edição do nosso jornal com as principais informações de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.